0: Buenas noches a todos. Este fin de semana de liderazgo está dedicado a todos los líderes, a los que ya lo son y lo están demostrando, a los que están trabajando lo suficiente para conseguirlo, a los que quisieran serlo y que no saben todavía cómo llegar. De cualquier manera, tú este fin de semana vas a salir con un concepto muy claro de lo que es ser un líder y lo que tú necesitas para conseguirlo. Si alguien me preguntara qué se necesita para ser un líder, yo diría que un sueño. ¿Y con qué mides tú a un líder? Yo diría que con la grandeza de su sueño. Cuanto más grande sea tu sueño, más grande vas a ser como líder porque cuando una persona quiere de verdad realizar un sueño está dispuesto a hacer todo está dispuesto a tener la humildad para aprender está dispuesto a sufrir para cambiar y está dispuesto a pasar por el dolor de crecer cuando una persona tiene un sueño muy grande su corazón se llena de amor porque se identifica con otros cuando tú tienes un sueño tú respetas a otro que también lo tiene porque lo adivinas de tu misma calidad humana porque lo identificas como hermano en el campo de la batalla para obtener ese sueño porque sabes del dolor que significa vencerse a sí mismo para conseguir ese sueño y entonces, no solo lo respetas, sino que también lo quieres. Si tú no sabes cómo ser un líder, yo te diría, sueña. Sueña en grande. Y tú llegarás a tener tanta gente en tu organización que quieran soñar como tú y que quieran tocar miles de corazones como los puedes los puede tocar un, un líder que sueña en grande. Quiero contarte una pequeña historia para que tú entiendas un poco sobre cómo es posible que tú puedas tener un sueño. Tener un sueño no es un privilegio de pocos, sino es un derecho de todos. Dicen que cuando Dios quiso formar al ser humano, platicaba con sus ángeles y les decía he soñado con crear a una criatura especial lo que todavía no sé exactamente es qué propósito puede tener esta criatura sus ángeles le dijeron bueno señor podría hacer algo que te gustara mucho y entonces Dios dijo lo que más me gusta a mí es cosechar sueños eso es lo que voy a hacer con esa criatura lo voy a hacer un cosechador de sueños. Los ángeles que estaban con él le dijeron, para cosechar, Señor, no es necesario sembrar. Y él argumentó, así es, se necesita una buena semilla para que salga un buen fruto. Yo deseo que este ser sepa sembrar constantemente en su mente y en su corazón logros y realizaciones que lo engrandezcan y lo lleven a las alturas que le corresponden Dios quiso darle al ser humano la libertad de crear sus propias semillas pero él como es Dios pudo ver en el futuro y se dio cuenta que las semillas autogeneradas por el ser humano lo llevaban a su propia destrucción se dio cuenta que los sueños de muchos iban a ser las conquistas y las desdichas de otros y entonces pensó necesito darle una oportunidad y para eso es mejor que yo controle la materia prima las semillas con las que quiero que ellos sean cosechadores las voy a poner yo. Y de esa manera cuenta la historia que Dios pone una pequeña semilla en tu mente y le da solo una gota de agua. Esa semilla es una idea. La gota de agua es un deseo. Y cuando tú a veces sientes que pasa por tu mente una idea y por tu corazón, revolotea el deseo de obtener aquello es porque Dios acaba de sembrar en ti y te da el privilegio de que tú seas el que lo cultive para que te corresponda el cosecharlo tú necesitas para llevar a cabo tus sueños de fe porque la fe va a enriquecer la tierra donde están sembrándose esos sueños. Necesitas además de amor. Porque el amor es el agua universal con la que vas a regar tus sueños. Los frutos van a depender de cómo cultives tú esa pequeña semilla. Dios no siembra capricho. No le pone de cuando en cuando a la gente un sueño. Lo hace de manera continua. Solo que a veces nuestra mente no es la tierra fértil que quisiera y se encuentra en su lugar, con una tierra tan reseca que parece roca. Y entonces esa semilla cae ahí y se queda sin que pase nada. Algunas veces tú quizá has vivido ese momento. Algunas veces quizá... Tú has visto el rostro de alguien cuando de momento se queda embelesado con una idea. Si su mente es tierra árida, tú le puedes preguntar, ¿en qué pensabas, Juan? Y él te va a decir, En nada, en una estupidez que se me ocurrió de repente, pero que no vale la pena pensar en ello. Si tu mente es tierra fértil, y tú le preguntas ¿en qué pensabas Juan? en algo maravilloso que va a cambiar mi vida y que puede cambiar la vida de muchos yo te pregunto ¿cómo estás tú? ¿eres fértil? ¿o estás árido? porque si estás árido no importa tú siempre puedes fertilizar el campo puedes regarlo día a día con un poco de amor con el deseo de servicio hacia otros. Puedes empezar a fertilizar esa tierra con un poco de fe, creyendo que tú lo puedes hacer. Si tú lo crees, tú lo puedes. Ese es el lema de este fin de semana de liderazgo. Si tú crees tu sueño, tú puedes obtenerlo. Alguna vez fui a Orlando, y me llamó la atención que en Epcot Center en el pabellón que se denomina la Tierra del Futuro hay una placa puesta ahí, por la General Electric y dice si usted puede pensarlo usted puede lograrlo porque ahí es donde comienza el inicio de todo en tu mente va a iniciarse como una idea pero una idea no es más que información para el subconsciente. Si no hay deseo, si no hay convicción, si no hay amor, tú no vas a conseguir nada. La fe nutrirá las raíces de ese sueño y se sostendrán en la tierra que es tu mente. Penetrarán hasta el subconsciente y ningún vendaval podrá tirarlas el amor transformado en servicio regará día a día tu siembra y llegará un momento en que tu cosecha sea tan abundante que tú no darás un fruto para una persona sino para millones de ti se nutrirán muchos porque eres un gran soñador si en ti todavía no existe un sueño, puedes pensar que el conseguir y trabajar el sueño de otros es un sueño mayor aún. No tienes un sueño propio. Aprópiate del sueño de tus downlines. Aprópiate del sueño de tu familia. Aprópiate del sueño de otras personas y trabaja para ello ten la seguridad de que en ese momento tú estás trabajando por un sueño mayor un sueño más grande que el que puede tener cualquier otra persona no hay sueños pequeños de hecho ni sueños intrascendentales ni sueños triviales todos los sueños son importantes porque es la forma en cómo Dios se materializa en tu mente para ti en especial Él toca tu mente y tu corazón de una forma que solo tú puedes entender ¿qué es lo que quieres? una casa ¿eso te parece solo material? pues fíjate que no piensa que hay detrás de tu deseo de tener una mejor casa no es cierto que la quieres para la comodidad de los tuyos, para la seguridad de tu familia. Un carro, vestidos, viajes, joyas. Difícilmente una persona puede albergar en su mente y en su corazón un sueño que lo abarque solo a él. Casi siempre tenemos un sueño para compartir con otros. Casi siempre tenemos un sueño en donde incluimos a muchos. No importa qué forma tome tu sueño. Consíguelo. Intenta llegar a él. Porque solamente a través de sus sueños es que los seres humanos pueden llegar a trascenderse a sí mismos. Cuando un ser humano Alcanza la realización de un sueño. Está autorrealizándose a sí mismo. Hay muchas necesidades. Iniciamos con las necesidades físicas. Nuestra necesidad de casa, de alimento, de vestido. Y Maslow establece después la necesidad de asociación. Cuando tú no cubres la primera necesidad, difícilmente pasas al siguiente peldaño. Buscas después el reconocimiento. Llegas al escalón del poder. Y aquí lamentablemente muchos se estancan. Porque no logran entender que el verdadero poder no está en manipular a alguien, sino en servir a los demás. Cuanto más puedes servir, mayor es tu poder. ¿A cuánto sirves tú? A dos. Ese es el poder que tienes. A miles. Ese es el poder que tienes. No logras servirte siquiera a ti mismo. No has llegado a desarrollar ningún poder. Y cuando un ser aprende el valor del servicio es que entonces está preparado para la autorrealización Y entonces comienza a soñar y comienza a volar con alas verdaderas. Porque fíjate lo que implica tener un sueño. Soñar es tener la libertad de forma total. Cuando tú sueñas, no te limitas. Ni el tiempo, ni el espacio son una limitación para ti en tus sueños tú no te ves carente de recursos de tiempo o de talentos cuando un ser humano siembra un sueño está sembrando su libertad cuando un ser humano sueña lo hace con las alas de su imaginación desplegadas totalmente sin importar ni el tiempo ni su condición actual cuando alguien sueña supongamos en ser un astro del deporte él no se ve en el momento de estar recibiendo la medalla al mismo tiempo con todas las limitaciones que tiene esa persona solamente se imagina en el momento cúspide de su triunfo y en ese momento es libre y se autorrealiza. Tu sueño va a realizarte totalmente como ser humano. Lamentablemente, las personas a veces tienen tie miedo de soñar. Y tienen miedo de hacerlo porque nadie les dijo que se vale equivocarse. Que si tú sueñas y no lo consigues, es porque solo estás en una etapa preparatoria solamente estás re re retomando la fuerza que necesitas para volver a impulsarte y quizá después de algunas veces lo consigas de, de verdad quiero contarte otra historia a mí me gustan las historias porque siento que un ejemplo dice más que muchas palabras. Caminaba una vez una madre con su pequeño hijo a lo largo de una playa y el pequeño mirando al cielo se detiene y le pregunta a su mamá mamá, ¿por qué Dios hizo las estrellas? La madre le contesta para que los seres humanos depositen sus sueños. El pequeño intrigado se da cuenta que en el cielo después de todo no hay tantas estrellas. Y le vuelve a preguntar a su madre, mamá, ¿por qué Dios hizo tan poquitas? Te equivocas, le dice la mamá. Cada vez que nace un ser humano, nace una estrella. Y si no las vemos, es porque no todas brillan. Esas que ves que brillan tan fuerte son las de los grandes soñadores que alimentan su estrella a cada momento realizando un sueño y recibiendo otro aprestándose para servir para que a través de sus sueños otros permanezcan pero habrá algún día en que la noche desaparezca y solamente exista un día continuo una parte del día iluminada por un sol dorado Y otra parte iluminada por un manto plateado Formada por el sueño de toda la humanidad Pueden aplaudir eh? Esta noche cuando tú salgas de aquí Levanta la vista al cielo Y si tú sientes que hay alguna estrella Que brille en especial para ti Esa es la que te corresponde Pero si tú descubres Que no hay una sola en el cielo Que sea la tuya No te preocupes Hoy puedes comenzar a alimentar tu sueño Hoy puedes empezar A sembrar tu futuro Este es un buen día para soñar Hoy puedes tú iniciar la luz que te va a iluminar a lo largo de todo tu camino. Y mañana, pasado, cualquier día, cuando te sientas desesperanzado porque no se presentó nadie a tu plan, porque has dado 20 planes y nadie se ha inscrito, porque has contactado a todos y sientes que ya no tienes a quien más invitar porque tu línea no crece a pesar de que se lo pides entonces levanta el rostro hacia el cielo y mira tu sueño y ve tu libertad porque en esa estrella estará reflejándose cuánto has trabajado para conseguir tu propia libertad y la libertad de otros. ¿Quieres el secreto del crecimiento? ¿Quieres tener una organización enorme? Enséñales a soñar. Fíjate cuántos soñadores hay en tu organización y sabrás cuántos pines nuevos vas a tener en la siguiente convención sueña con ellos salúdalos hablándoles de su sueño en lugar de hola, ¿cómo estás? hola ¿qué dice tu sueño? ¿cuánto has pensado en él hoy? ¿está gordo? ¿está robusto? porque si piensas una vez al día en él lo estás matando de hambre si piensas tres está bien estás sobreviviendo pero el día que tú pienses en tu sueño tanto como puedes pensar o como puede pensar una persona enamorada en el objeto de su amor ese día tu sueño crecerá y entonces fíjate qué curioso pasa algo mágico te vuelves magnético y la gente lo ve y ellos quieren ser igual que tú y cuando tú hablas de un negocio donde la gente puede realizar tus sueños, ellos te creen porque ellos saben que tú tienes algo que ellos quieren tener y ellos quieren estar contigo y entonces sin que tú te lo propongas te vuelves líder y eres el líder de muchas vidas marcando simplemente el sendero que conduce hacia la estrella donde tú has depositado tus sueños. Yo no sé qué piensas tú, pero a mí me parece que este es un buen día para soñar. Hoy podemos comenzar a saber cómo alimentar nuestro sueño. Si tú tienes un sueño grande, hoy puedes nutrirlo bastante. Si tú tienes un sueño que parece no muy grande, hoy lo puedes definir. En las preguntas que le mandaban a Carlos había una que le pedí que me dejara contestar, porque alguien preguntaba, ¿cómo defines un sueño? Y la definición... No es más que el proceso de pensar en el sueño. Cuando tú piensas en tu sueño, tú lo defines. Tú le das a fuerza de pensar en él forma, rostro, cuerpo. Lo creas, lo creas en tu mente. Pero a fuerza de pensar en él empieza a generarse un deseo. El deseo tan grande que se necesita como para que tú hagas un compromiso y estés dispuesto a trabajar y hacer todo lo que se requiera hacer para conseguir ese sueño definir es pensar en él pensar en un sueño es enamorarse de él enamorarse de un sueño es empezar a ponerte en acción para conseguirlo lo demás ya solo va a ser cuestión de tiempo Tú pone el trabajo, que Dios pone los resultados.
1: ¿Cómo se sienten bien? De aquí a cinco años, para afuera, libre, cinco años, cinco años de tu vida, cinco años de esfuerzo. Cinco años de martillo y de matraca. Y después de cinco años, Hawái, para siempre. Viaje, fiesta, trabajito de vez en cuando, pero cinco años de tu vida, eso es lo más importante. Siempre he sido trabajador y por lo tanto cuando vi el negocio este, sinceramente no estaba confundido. Hay mucha gente que se confunde a, a veces de ver el negocio este y se confunden de que esto va a ser algo rápido y fácil. Yo, puede ser que porque sea bruto o que era medio bruto, yo me acuerdo de que me metieron en el negocio este en, en, en al año 1982, me metí de accidente porque sinceramente yo no entendía el plan no tenía la menor idea de lo que estaban hablando solamente me recuerdo la palabra sueño de que algo de un sueño algo de un sueño no sé qué cosa pero algo de sueño no estoy seguro qué clase de sueño pero había sueño ahí dinero, seguridad carro bonito joya, viaje un arroz con mango ahí increíble estaban hablando ahí de todo eso y eso es lo que me atrajo a mí la atención y había casi unos 18 años trabajando para otros, para otros seres humanos. Y había tenido ya suficientes malas experiencias en mi vida, a la edad de 35 años, de que parece que era durante el correcto tiempo de mi vida para ver esto. Porque ya había tenido varias experiencias, trabajando muy duro no ganando suficiente dinero para justificar ser tan leal para otras personas tener tanta lealtad, es una palabra, lealtad, ¿eh? eso mismo después de 18 años trabajando por otros seres humanos me di cuenta pero bien rápido de que era muy difícil ganar dinero de que era muy difícil ganarse el peso. Un dólar es muy difícil de capacitar un dólar. Y después de ganarte el dólar, se te va enseguida. Así que en el año 1982 me invitaron, después de meterme por accidente en el negocio este, me invitaron a una cita como esta. Y la señora mía y yo fuimos a esa cita... Y me metí en ese hotel, me senté no sé dónde, había mucha gente en ese lugar. Igual que aquí, mucha gente, miles. Un millón de gente ahí. Yo miraba y o decía, aquí un millón. Y una bulla de, de, de increíble. Todo el mundo gritando, bailando en las mesas. Una banda aquí, todo el mundo bailando, metiendo gritos. Yo decía, aquí todo el mundo está borracho, o borracho, están fumando pitillo, no sé cosa, algo aquí, esta gente aquí están en algo. Yo estaba ahí atrás, yo decía, pues esta gente están, o están locos, o están fumando algo malo, o algo, eh, esta gente, porque no, entonces me di cuenta que no había droga, no había kurda, y me di cuenta inmediatamente que esa gente en esa cita estaban contento, no sabía por qué, contento de algo. Y de pronto, como los 45 minutos de hora más o menos, sale una pareja en el, en el stage. ¿Cómo se dice stage en español? En el escenario. Y esa pareja se llamaban Bill and Hannah Childers. Y era no sé qué cosa, rey de Inglaterra. Tú sabes, salían con todos estos, con todas, con todas las herramientas arriba, toxiro, joyas de oro y diamantes y tenía no sé qué cosa, una cosa así, no sé qué cosa, tú sabes, una cosa increíble. Tipo este tenía, tipo tenía chavo. Y yo sentaba ahí atrás, no sé dónde, en, una, en un océano de caras, como te hablé esta mañana, un océano de caras, ahí todo el mundo ahí regado, ahí gritando y bailando y no sé qué cosa. Y nunca se me olvida de estar en ese lugar y mirando al escenario. ¿Quién es el tipo ese, chico? ¿Qué hace el tipo ese? Diamante, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, diamante, diamante? ¿Qué es diamante? ¿Qué cosa eso? ¿Qué quiere decir eso? El tipo tiene chavo, tiene mucho dinero el diamante ese. Me paré yo arriba mirando a toda esta gente, igual que tú, igual que tú, men. mirando el revolú ese ahí me paré y enseguida fui a la próxima mesa y me introducí a alguien buenos días se sea usted Tomás no sé qué cosa ¿sí? y dime Tomás ¿a ti te gusta esto? sí, sí esto es lo mejor que yo he visto en mi vida sí cosa más grande chico ¿Te gusta el negocito este, Amway? Sí, sí, esto es increíble, sí. ¿Y qué tú haces? ¿Cómo tú te ganas la vida, Tomás? Bueno, yo soy arquitecto, chico. Tú eres arquitecto y tú acepto. No me digas, chico, tú eres arquitecto y tú te disparas esto también. Tú fuiste al colegio 23 años y te metes esto también. Sí, sí, sí. Mucho gusto, Tomás, nos vemos. La próxima mesa. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Luis Carrillo. ¿Cómo se llama usted? Juan, Juan, sí, Juan. ¿Y tu señora? María. ¿Se acuerdan, se acuerdan tú, eh? Esto es un test, un test. A ver, un test, es un test. Juan y María, óyeme Juan. ¿Tú te gusta esto? Sí, 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 me gusta esto, chico. No me digas, ¿te gusta esto? tú haces güey. de noche tú enseñas el plancito ese, la tabla this is you tú todo eso, todo eso sí, sí, sí ¿y cómo tú te ganas la vida Juan? pues chico yo soy guagüero guagüero tú haces tú también? sí, sí, sí no me digas chico la próxima mesa buenos días yo me llamo Luis Carrillo ¿cómo se llama usted? yo me llamo Pedro chico sí sí, sí, Pedro oye Pedro ¿te gusta esto? Sí, sí, me pasé el día entero, un sábado, en esa cita, un día entero buscando y hablando con otros seres humanos sobre el negocio este. Mientras que toda la huella esa estaba en el lugar ese, y la gente bailando y gritando lo que sea, yo estaba de mesa a mesa, a mesa, a mesa, a mesa, de silla a silla, a silla, a silla, dando la mano, introduciéndome a diferentes personas y preguntándole a esas personas ¿a ti te gusta esto? ¿sí? ¿estás contento? ¿sí? ¿y cómo te ganas la vida? no me digas chico doctor hombre de construcción guagüero, arquitecto doctor, licenciado contador ama de casa ¿y tú haces esto? pues entonces yo creo que si tú haces esto yo no soy muy inteligente es más o medio bruto pero yo creo que me debo de sentar aquí a poner atención y después de meterme tres días en ese lugar viene sábado y domingo Salí de ese lugar. Fired up. Y recuerdo que regresé a mi casa con la señora mía. Nos metimos 22 horas de viaje. Manejando. De Washington para Florida. Y hablando. Y ella hablando. papá, Cotorra. <risa> ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Papi, ¿qué tú crees? 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 Me gusta mucho esto. ¿Qué tú crees? Cuando llegamos a la casa, mujer, voy a hablar contigo. Sí. y si tú eres hombre y estás en este lugar ahora y tienes esposa aquí contigo igual que tú, men pero tú sabes lo que se me ocurrió a mí también se me ocurrió de que el hombre este que había creado ese negocio con toda esa gente en ese metió en ese lugar ese hombre se lo había trabajado pero bien duro también se me ocurrió durante ese fin de semana de que ese hombre, este hombre que se llamaba, no sé qué cosa, Diamante, se la había trabajado pero muy duro. Y entonces cuando yo me di cuenta inmediatamente de que se la había trabajado pero bien duro, pude yo relacionar con el negocio. Porque, como te dije antes, te conté un poquito esta tarde, de que mi padre vino a este, a este país, a los Estados Unidos, en el año 1932, sin educación. Y de que cuando llegó a los Estados Unidos, se hizo camarero. Y nací en Queens, New York. Es donde yo nací. Y me crié en el Bronx. Yo soy... New -yorkino, Pero también soy de una familia muy humilde. Sin dinero. Porque yo viví casi muchos de los años de mi vida cuando era jovencito en un lugar donde había apartamentos, unos caseríos de esos bien alto. Y me acuerdo corriendo afuera, descalzo, en calzoncillo de niño, mirando, para, mirando por la ventana para afuera. Y mi padre trabajaba siete días a la semana y no tenemos nada. Y la gran, el gran ejemplo de mi padre para mí, fue de que siempre me enseñó desde el principio, desde que yo llegué a la, edad, a la edad de reconocimiento. Me di cuenta de que el viejo mío trabajaba, pero muy duro, para lo poco que teníamos, pero que era un hombre honesto, humilde, y no esperaba de que nadie le diera ningún dinero, solamente que él se lo iba a trabajar, y fue camarero por 52 años siempre comíamos muy bien, teníamos comida, siempre me cubrió la cabeza, siempre estaba vestido yo, siempre teníamos todas neces neces las necesidades básicas de la vida, pero el ejemplo de él para mí es de que si uno quiere algo en su vida, se lo tiene que trabajar. Él nunca creía en, en, en nada su, solamente una oportunidad eso es lo que yo me recuerdo lo más de mi padre y me recuerdo solamente de mi padre porque mi madre se murió y por lo tanto me crié sin madre pero recuerdo se murió cuando yo tenía cuatro años de edad así que me recuerdo el viejo mío todos, todos los días todos los días todos los días trabajando alegre, siempre estaba alegre, muy buena gente, pero trabajando todos los días. De vez en cuando o sea, se, se le, le daba un día de off, un día free, y se quedaba en la casa y comíamos en la casa, lo que sea, pero eso fue el ejemplo del viejo mío para mí, mi padre. Y por lo tanto, yo empecé a trabajar y a añadir al dinero de la casa a los 14 años. A los 14 años yo conseguía mi primer trabajo repartiendo periódicos y todos los meses yo daba en mi casa tanto dinero para vivir y para yo comer en mi casa desde los 14 años de edad. Y mientras que me ponía un poquito más viejo, 14, 15, 16, lo que sea, empezaba a elevar mi empleo para que me dieran más y más dinero. Y como yo he trabajado toda mi vida, pues cuando yo vi esto, nunca se me ocurrió número uno de que iba a ser fácil y número dos de que me lo iban a regalar así que fue esa, a esa cita en el 82 regresamos a la casa la señora mí y yo la senté en una butaca y le dije a ella vamos a hablar esta noche sobre nuestro futuro y yo te voy a hacer una pregunta a ti muy importante que me la tienes que contestar estoy muy alegre del negocio este es muy interesante pero hay que invertir aquí dinero y hay que invertir aquí tiempo y hay que invertir aquí sudor y aquí nos tenemos que meter de cabeza y no sacar esa cabeza por lo menos por 5, 6, o siete, ocho años para crear aquí lo correcto lo que me han enseñado y yo no soy muy inteligente es más soy un poquito bruto pero de eso sí me di cuenta inmediatamente. Yo le dije a la señora mía, tú estás dispuesta a salir conmigo en la calle, día tras día, tras día, tras día, tras día, enseñar este negocio consistentemente, día tras día, tras día, y no mirar para atrás por tres o cuatro o cinco años. Tú estás dispuesta a hacer eso conmigo. Mírame en la cara, que hace 12 años que estamos casados, ahora son veinte ya. Si estás casado 10 o 12 o 15 o 20 años conoces a tu esposa o a tu esposo bien, bien, ya lo conoces bien. Entonces le dije, tú estás dispuesta a meterte conmigo en la calle a levantar esto. Te pones a llorar. Yo le dije, ¿por qué estás llorando? Vamos a hablar de lo que estamos vamos a hablar de lo que estamos mirando aquí. Estás muy entusiasmada el negocio. ¿Te gustaría levantar este negocio? ¿Quieres ser diamante? Ay. Bueno, pues tú sabes que hay que trabajar esto. Hay que aprender muchas cosas aquí. Yo me meto ahí en la calle, hablo con la gente, lo que sea, pero tienes que so tú me vas a soportar a mí. Ay. Se pone a llorar ahí, muy entusiasmada, lo que sea. Entonces le dije, bueno, mija, ¿tú quieres ser diamante? Yo quiero ser diamante también. Y mira, mañana, papi se mete en la calle, mañana nos metemos de cabeza en esto, yo voy a levantar el teléfono y yo voy a empezar a correr en este negocio, voy a empezar a hablar con el que sea, con cualquier persona, yo voy a ponerme en la mesa, me voy a poner aquí, y no podemos mirar para atrás. En otras palabras, si la decisión, si la decisión es ser diamante, y eso es lo que tú me estás haciendo diciendo a mí de que tú quieres ser diamante, entonces nosotros podemos hacer esa decisión juntos. Y si la decisión es ser diamantes, entonces no podemos mirar para atrás hasta que llegamos a la meta. En otras palabras, empezamos a trabajar el negocio día tras día. Noche tras noche, y tenemos que aprender cómo levantar este negocio, mientras que levantamos el negocio. No podemos saber cómo levantarlo antes de levantarlo. Tenemos que aprender mientras que vamos. <risa> y cometimos muchos errores. Cometimos muchos errores. Perdí patas, perdí gente. Yo de bruto, como te dije, un poquito bruto. Se me fueron gente, no sabía cómo levantar el negocio, se me esca se me escapaban las patas porque yo no sabía cómo bregar con gente, con seres humanos. Teníamos que aprender, leer muchos libros, oír muchos casetes, eh, que, eh, ¿cómo se llama? Pedir consejo constantemente de las personas que nos estaban entrenando para que me enseñara a mí cómo correr.
0: El gallito de pelea es su
1: servidor, en esta línea, y por lo tanto, tenemos que aprender muchas cosas. Y se me iban patas de 4.000 puntos, de 2.000 puntos. Una vez tenía una pata de 130 familias, llegamos a 7.500 puntos con esa pata y se me fue la pata entera. Yo no sabía cómo anclar, no sabía cómo levantar el, el negocio. Pero mientras más dificultades me daba la meta, más de cabeza me metía. ¿Me viste? Mientras más, mientras más dificultad me daba la meta, más de cabeza me metía. Porque sí, sinceramente, para levantar este negocio, uno tiene que tener cierto nivel de cabeza dura y entonces lo importante para ustedes saber es de cualquier situación que te encuentres tú en esa situación cualquier problema que se te, que se te presente la gente que, que se te va de tu negocio cuando enseñas el negocio cada vez que pasa un día más es otra experiencia en lo que te has decidido hacer en tu decisión original es como le dije yo a la señora mía, ¿usted está segura, mira? ¿Tú estás segura, mija de que tú te quieres disparar conmigo en esto y ser diamante? Sí, sí. sí. Bueno, mira, vamos a empezar mañana y lo que pase, pasa. Mira, lo que pase, pasa. Si el tipo este se quiere ir, de que se vaya, que mañana oficiamos otro. Si esta pata se va, que vaya, que oficiamos otro esa es una actitud uno tiene que tener una actitud
0: tienes que llegar a ese nivel de decisión y si llegas a ese nivel de decisión
1: y mi padre que Dios lo bendiga me decía Luisito
0: tú tienes una actitud obsesiva me dice mi hijo estoy un poquito
1: preocupado por ti Luisito, estás, estás aquí, día tras día, mes tras mes, año tras año. El viejo mío estaba preocupado conmigo. Me Dice, tienes una actitud obsesiva, obsesiva. ¿Qué te pasa, mijo? Yo decía, mira, papi, lo que pasa es de que yo tengo un sueño. Y lo que pasa es de que tu hijo ha decidido que en su vida... ¿No viste? Yo voy a llegar, yo voy a llegar a algo en mi vida, yo voy a llegar a algo en mi vida. Yo no quiero llegar a los 65, 70 años de edad, ¿no viste? Sin haber por lo menos, darle todo lo posible a alcanzar a un sueño que yo tengo. Es una cosa increíble y abochornosa, es una cosa
0: abochornosa de tener un sueño como hombre y no tener suficiente coraje como hombre para meterse ahí de cabeza con todos mira si no hubiera mujeres mira,
1: espérate espérate si no hubiera mujer aquí, si no hubiera mujer aquí, ya te hubiera dicho tres o cuatro cosas, ¿no viste? Pero ¿cómo hay mujer aquí? ¿no viste? Tú no puedes venir a mí y hablar conmigo, como macho, ¿no viste? Y decirme, mi ay Luis, yo tengo un sueño, pero me duele. Y no puedo hacer esto porque le tengo miedo. Tú lo que tienes que tener es, tú sabes lo que tú tienes que tener para ponerte ahí, pero bien duro, y llegar a tus sueños. ¡Nos vemos!